0: До вечера, Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Накануне белорусы простились с Владимиром Макеем. Наше соболезнование родным и близким это большая потеря для всей государственной команды, тем более в столь трудные времена, когда и опыт, и сила духа Владимира Владимировича так важны. Но такова судьба, увы. Надо сказать, что для нашего врага при этом даже смерть – это оружие. Не успела появиться информация о том, что не стало Владимира Макея. Тут же мы увидели, как развернулись арсеналы информационно-психологических операций. И чего мы там только не прочитали. И какой-то след Ватикана. Их самая любимая версия, что вот это Кремль заказал Макея. Прочее, прочее. Абсурд, понятно. Но... Понятно, что сейчас они будут использовать любой повод для того, чтобы столкнуть Минск и Москву, для того, чтобы внести побольше хаоса и неразберихи в информационные потоки, которые так переполнены этим хаосом. И порядок, в том числе и мы с вами пытаемся каким-то образом ну, наводить в головах и своих, и тех, кто вместе с нами размышляет о происходящих событиях. Андрей Евгеньевич, что это за игра? Неужели действительно стоит окончательно отмахнуться от наивности, что будет и как-то иначе, что есть красные линии, неприкосновенные темы и прочее, прочее.
1: К сожалению, смерть, боль, болезни всегда были топовыми темами, темами, которые цепляют современную аудиторию медийную за живое. Поэтому, конечно, все эти трагедии, трагедия одного человека, трагедия семьи, трагедия страны, они используются в информационной, когнитивной войне, потому что быстрее всего проникают в сознание человека, минуя критические фильтры. И действительно, Владимир Владимирович Маккей, фигура значимая, одна из определяющих в белорусской модели государства. а значит, все те силы, которые собирались и собираются до сих пор ослаблять белорусскую модель, и до такой трагической, внезапной кончины Владимира Владимировича, пытались играть с его образом в медиапространстве. И сейчас, естественно, продолжают это делать. С одной стороны, это признание факта со стороны наших противников, что в белорусской государственной системе рядом с президентом стоял такой сильный дипломат и политик, и управленец, и стратег, а с другой стороны, ну да, хочется отметить и карикатурность вот всех этих вбросов. Поскольку ну, никто лучше белорусов не знает, каким был Владимир Макей. И как, какие интересы национальные, государственные он транслировал на внешний контур.
0: Николай Евгеньевич, то есть, получается, мы имеем дело с циничным, очень хорошо вооруженным с точки зрения, как минимум, информационного пространства и крайне целеустремленным противником.
2: Это противник, который имеет стратегические задачи решает их в течение многих лет. Не отходя от выбранного пути и задача за задачей выполняются целенаправленно, последовательно и в одном ключе. К этому привлекаются не только силы одного отдельного государства. Это объединение государств, не только Европы. Это силы, которые просто-напросто хотят чтобы на постсоветском пространстве не было государств, способных противодействовать внешним угрозам, а было создано марионеточное пространство. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что тема, так скажем, первых лиц и тема людей, занимающихся на сегодняшний момент именно политикой, она развивается. Совсем недавно разговор был о Лаврове. Лавров при смерти, в больнице и так далее. И тут Буквально ну, через маленький промежуток времени появилась возможность и реальный ну, повод позовсловить на эту же тему. Да, сегодня очень сложно в политической области, очень сложные международные отношения. И каждый боец, а Владимир Макеев был настоящим бойцом и не низкого ранга, а именно уже руководителем этой области, Потеря для государства. Однозначно. Сегодня мы пытаемся использовать язык дипломатии. Но он никому не нужен. И потеря такого человека, такого уровня дипломата, это серьезная проблема для страны.
3: Я не могу начать с того, что все-таки человеческие чувства какие-то передать. Я вырос в политической семье. Моя семья знает... Владимира Владимировича Макея, более 30 лет. Это порядочный человек, офицер, государственник. Человек, который э, очень много сделал для того, чтобы наша страна стала сильнее. Я всегда относился, когда он был жив, с юмором, читал все эти слухи, ложь, которые про него писали. Э, Все это делалось с одной целью. Помните, что он свою игру какую-то ведет. Хотя этот человек один из самых преданных людей президенту. Это было видно не один год, не только в 2020 году, а гораздо раньше. Я все это понимал. Почему это делается? Это, конечно же, политически делается для того, чтобы расколоть элиту Беларуси. Для того, чтобы расколоть власть страны. Внести какой-то сумбур. Внести раскол. Показать, что она и не едина. Это делается во многих странах мира. Это делается вокруг президента России. Это пытались сделать и вокруг президента Беларуси. Вторая цель геополитическая. На Владимире Макее всегда пытались расколоть союз Беларуси и России. Внести раскол в элиты. Более того... Стали продолжать делать это на его смерть, Причем с, Причем с двух сторон. То есть удивительно, что ничего святого нету, хотя уже не удивительно. Не успел человек, извините меня, умереть. Они стали, начиная от конспирологических бредовых теорий, что его чуть ли там не заказали. Кстати, связали это с новым фейком о том, что Кремль хочет устранить президента Беларуси. Этот фейк, не, опять же, не новый, не свежий абсолютно. Ни первый, ни последний. Это и 10 лет назад хотели устранить, и 20 лет назад, и 30 лет назад. Цель одна. Союз Беларуси-России опасен для Запада. Это стратегический союз для них. Это желание расколоть этот союз, оторвать Беларусь от России. Поэтому этот фейк родился именно для этого.
0: Причем мы же понимаем, что бой вот этот ведется не только там по линии Беларусь-Россия. На саммите УДКБ в Ереване глава государства обратился к партнерам. Это было видно, что он отошел от протокола в этот момент. И говорит, мы понимаем с вами что если рухнет Российская Федерация под опломками, окажемся все мы. Вот, и сам Борисович, партнеры наши это понимают?
4: Я думаю, что нет у них единства в рядах правящих элит. Все дело в том, что многие страны Центральной Азии, Закавказья, они находятся под сильным влиянием иностранного капитала. Допустим... Тот же самый Казахстан, он как бы на семи ветрах. Там есть интересы и Китая, и Соединенных Штатов, и Турции, и стран Евросоюза и так далее. Точно так же и Таджикистан, и Киргизстан. Поэтому, ну и не говоря уже о том, что Армения, она представляет поле боя между, так сказать, различными группами, представленными диаспорами в Соединенных Штатах, Диаспорем Российской Федерации, в странах Евросоюза и так далее. То есть разные коммерческие интересы, они дестабилизируют ситуацию в этих странах. И, конечно, когда деньги правящие элиты хранят за границей, когда дети их учатся за границей, любое недовольство западного, так сказать, патрона, или деньги ваши там заморозим, или детей ваших туда не пустим, оно порождает нервную, нервную реакцию в правящих элитах. И, конечно, очень трудно будет привести к единому знаменателю. Я думаю, что близость Российской Федерации все же, и то, что она является самым сильным игроком военной, с военной точки зрения в этом регионе, она позволит ситуацию, ну, повернуть в нужное нам русло. Особенно, когда сейчас Беларусь заняла пост постпредседательский ВДКБ. И вообще вот этот челов- человеческий потенциал президента, который может установить личные добрые связи с любыми, может быть, даже людьми, которые его не одобряют, противниками его курса, но я думаю, эти его качества позволят сначала стабилизировать ситуацию в ДКБ, а потом сделать инструмент, инструмент обороны нашего постсоветского пространства и в том числе и политического влияния.
1: Я бы расшифровал слова нашего президента на саммите ОДКБ так. Президент попытался включить инстинкт самосохранения, В этих элитах. У них, да. Да, у у них, потому что, попытался объяснить, поднимитесь над своими, абсолютно верно, экономическими, личными амбициями и посмотрите на те государственные проекты, которые вам верили ваши народы. Они на кону. Не ваши дети, счета, бизнес-интересы, какие-то личные связи и даже судьба. Действительно, если проиграем, то проиграем все вместе, и речь будет идти о сохранении государств.
3: Не может быть страна суверенной, вы правильно сказали, если ее элиты деньги хранят за рубежом, если они зависят от западных элит. Но я бы хотел отметить еще одну вещь, которую президент продемонстрировал в который раз, и которая крайне важна сейчас на постсоветском пространстве. Разрушить какие-то союзы очень легко. Мы прекрасно видим противоречия в АДКБ, мы прекрасно видим противоречия в ЕАЭС, мы прекрасно видим противоречия, если говорить шире, в СНГ. Но Беларусь всегда работала все равно на то, чтобы эти союзы укреплять. Разрушить Наши враги будут рады, чтобы мы переругались в рамках всех союзов, чтобы мы за эти противоречия зацепились и еще больше друг друга стали в чем-то упрекать. Заметьте, во всех конфликтах в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ Лукашенко всегда делал все, что каким-то образом эти конфликты убрать. Вторая мысль президента – это связано со специальной военной операцией. Ведь президент четко сказал, что весь... Постсоветский мир, и не только постсоветский мир, смотрит за тем, как Россия проводит специальную военную операцию. И от успеха этой специальной военной операции зависит сила союзов всех на постсоветском пространстве. Более того, за этими событиями смотрит весь мир. На Ближнем Востоке, в Африке. И от того, как будет развиваться ситуация, в ту или иную степень будут крепнуть союзы. В том числе и ШОС, в том числе и другие союзы с Ближним Востоком. Со странами Азии. Потому что мир так устроен, что всегда тянутся к сильным. Но президент еще одну мысль сказал. Они там ждут, что мы рухнем, не дождутся. А обычные его прогнозы всегда сбываются. Что касается ОДКБ,
0: организация, чтобы сразу было понятно, что Беларусь продолжит рассматривать ОДКБ абсолютно как не бутафорскую организацию. И формально мы свое председательство в ближайший год проводить не будем. Итак, озвучен Александр Лукашенко. Организация должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызовам региональной и глобальной безопасности. Вообще-то это достаточно такая общая формировка для многих дипломатических документов, но когда ее произносит белорусский президент, мы понимаем, что он каждый из этих слов будет наполнять конкретным содержанием. Очень важный момент. Да, Николай. У нас очень... есть
2: такая возможность. Вот в следующем году, в 2023, мы председательствуем ВДКБ, угу. Республика Беларусь. И, соответственно, вот этот тезис президента, он вполне может быть наполнен реальным содержанием. И буквально 5 декабря текущего года в Москве будет состоится парламентская ассамблея ОДКБ, на которой будут конкретизированы именно эти вопросы. И я уверен в этом, что те тезисы, те направления, которые были озвучены и инициированы главами государств, в рамках Ереванского саммита, они будут реально выполняться. Давайте, наверное, такой тезис сразу же попытаемся обсудить или, может, напомним. Это рост значимости организации на международной арене. Ведь реально впервые в 2022 году произошло применение сил ОДКБ для решения единых задач по обеспечению национальной безопасности в Казахстане. И это было шоком для Европы, это было шоком для Соединенных Штатов, потому что они, опять же, относились к этой организации многие годы как к бумажному тигру. Вот этот термин, он уже закрепился чуть ли не в политической плоскости, и все говорили так. Оказалось, что этот тигр, но совсем не бумажно. тигр, находившийся в засаде долгие годы и накопивший силы, этот тигр сумел решить задачу, В рамках целого государства, не самого маленького и серьезного игрока в своем регионе. Сегодня наши противники, а их очень много, смотрят на эту организацию настороженно, понимая, что что что-то недооценили. Наши главы государств на этом саммите, увидев те проблемы, которые есть, да, у нас есть реальные проблемы, об этом уже говорили, но... В то же время показано, что организация работоспособна. Она способна решать те цели и задачи, которые заявлены. И самое главное, что она готова прийти на помощь любому из членов в случае необходимости.
0: Одна из главных тем на полях этого саммита, конечно же, Украина. Мы видели, что журналисты буквально объявили охоту на Александра Лукашенко. Когда он шел этот путь от здания, где проходил саммит, до автомобиля, он занял очень много времени, потому что один же журналист, второй, потом еще долго с открытой дверью стоял автомобиль, рядом стоял Александр Лукашенко и терпеливо отвечал на каждое из поставленных вопросов. Вот один из, наверное, наиболее ярких таких моментов. Давайте послушаем и потом продолжим. Все в руках Украины.
5: Нет, не потому что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели в этом огромном количестве людей. Если они хотят, тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потери государства, государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Слушайте, мы... С фашистской Германии как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать, сотрудничать, дружить. Так и здесь мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас наше поколение украинскому народу, что произошло. Поэтому куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир.
0: Андрей Евгеньевич, все в руках Украины, говорит президент, если, конечно, Украина этого хочет. А Какие желания сейчас в Киеве? О чем они думают сейчас? Как вы считаете?
1: Я думаю, здесь надо различать, кого в Киеве. То есть это Зеленский и его ближайшее окружение, это олигархат, который делает деньги на войне. Это люди, которые сбежали из Киева, но номинально остаются частью киевской политической системы. Я в, вот в этом: это люди, которые замерзают да, в многоквартирном. В о о переговорном
0: треке а его может вести только официальный актор какой-то. да? В данном случае тогда говорим о режиме. Я, кто-то мне слабо там...
1: верится, что этот режим субъектен. Мне слабо верится, президент постоянно апеллирует к этой внутренней субъектности киевских политиков, призывая их опереться на свой народ, на свои национальные интересы и с этой высоты вести переговоры с Российской Федерацией о мире. Но пока мы этого от киевского режима не видим. В чем, безусловно, прав, и вот здесь как раз такой мостик к первому вопросу, Беларусь среднее европейское государство, но традиционно, исходя из своего морального права, формулирует стратегические инициативы. Я здесь абсолютно согласен с Алексеем Сергеевичем в том смысле, что а возьмите те инициативы, которые президент Беларуси, белорусская дипломатия Владимир Макей предлагали. Вот сейчас очень модно и в Российской Федерации, и в Китае, и во многих других странах, и объединение в том числе ШОС, термин «коллективная неделимая безопасность». Когда нельзя безопасность одного государства, допустим, киевского режима, ставить в зависимость от безопасности его соседей. Беларуси, Москвы, Польши, других стран. там Стран Балтии, Румынии, Турции. Ведь мы это предлагали, вот если мне сейчас память не изменяет, где-то с 10-12 года. Помните инициативу? движение неприсоединения. Сколько Беларусь туда вложила, уговаривая страны, даже те страны на территории которых находились американские военные базы, смотреть на мир глазами суверенного государства. Если бы у э, мировых элит, у украинской элиты в частности, в двенадцатом, десятом году, когда это предлагалось, хватило политической воли реализовать хотя бы часть э, белорусских инициатив, поверьте не случилось бы ни специальной военной операции, ни балансирования на грани ядерных ударов, обмена ядерными ударами. Невозможно, наверное, и нынешняя модель глобализации могла бы просуществовать. Такой бесконфликтный глобализация образца 2010 года.
0: Вот смотрите, сейчас, Олег Сергеевич, как раз вы и продолжите. Вот посмотрите, мы видим с одной стороны... Практически уговаривают и призывают, в том числе в европейских государствах. Давайте будем думать, как мы будем выходить из этой ситуации параллельно. Понятно, что те основные акторы, которые стоят за этими событиями, они не проговаривают то, что думают на самом деле. А если проговаривают, то это далеко от их истинных мотивов. Но они вкладывают эту основу, например, в уста таких людей, как Елена Зеленская который сейчас, я понимаю, что после того, что она говорила в Лондоне о том, что тактика русских солдат – это сексуальное насилие, она, в принципе, становится человеком, которого цитировать которого – это дурной тон. Но, тем не менее, показательный момент. Она заявляет в интервью BBC, что ради соединения с Евросоюзом украинцы годами готовы сидеть без тепла и света. Вот как в таком случае действительно Украину привести к осмыслению того, что пора говорить, пора завершать
3: эту ситуацию? Она-то сидит в тепле. У нее-то батареи всегда горячие. У нее денег всегда будет много. Кушать всегда, что есть. И в подвале она, как украинцы, не прячется от от тех событий, которые происходят. И мародеры ей не страшны. И преступность ей не страшна. Она будет ходить по магазинам Европы. Она уже в Евросоюзе. Украина там никогда не будет. А она уже в Евросоюзе. Возвращаясь к словам президента. Президент говорит о том, что все в руках Украины. Потому что это правда. И второе, самое главное, что мы должны понимать. Кто заинтересован в мире на Украине на сегодня? Вот из этого все надо исходить. Первое. Украинский народ. Он хочет спокойно жить. Второе. Беларусь. Мы хотим, чтобы у наших соседей был мир. Почему? Это наши соседи. Война идет рядом с нами. Кто хочет еще мир? Россия. Она хочет предсказуемые границы. Она хочет предсказуемых соседей. Она хочет предсказуемую жизнь. Это нормально. Кто еще? Европа. Как ни странно, Европа должна хотеть мира. Потому что то, что сейчас происходит у них, это для них ничего хорошего не несет. Ни в экономике, ни в политике. Но почему нет переговоров? Потому что американцы не разрешают, и об этом президент тоже, тоже говорил. А зачем вам разрешать? На сегодня военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки работает с прекрасной загрузкой. Контрактов огромное количество. Украину они же не бесплатно вооружают. Все это придется десяткам поколениям Скажите,
0: Вы перечислили, как много людей, которые хотят мира, и всего лишь одна Америка, которая этого не хочет. А что-то, что-то не а, сходится.
3: А, а сходится. Потому что, к сожалению, те, вот, кто там хочет мира, суверенитета не имеют. А элиты украинские не хотят мира, потому что они на этом зарабатывают сейчас миллионы долларов. Это раз. Второе. Значит, они думают о своей личной судьбе сейчас, а не о украинском народе и не о государстве. Если бы Зеленский думал о своей стране и об Украине, переговоры бы давным-давно начались. А если до Зеленского бы думали, такие как Порошенко, мирный... Минзавс... Запал день после инаугурации конечно, Зеленского надо конечно, было этим в 2014 году надо было соблюдать минские соглашения. А мы сейчас слышим, что говорил. Порошенко рассказал, что он никогда и не собирался да. их соблюдать, что он готовился к войне. Вот же правда. Почему в европейских газетах сейчас об этом не печатают? Да потому что европейцы на вилах свои элиты вынесут, если будут знать правду от начала до конца. Они живут же во лжи. Их обманывают каждый день, рассказывают сказки. Поэтому мир на Украине будет возможен тогда, когда американцы разрешат господину Зеленскому и дадут команду проводить переговоры. Либо когда украинские политики начнут думать о своей стране и о многострадальном угу. несчастном народе.
2: Я хотел продолжить мысль Олега Сергеевича и, наверное, добавить следующее. Не будет в ближайшее время мира по одной простой причине. И вот этот тезис президента – все в руках Украины. Он верен, но он в руках украинского народа, если он сумеет себя так скажем, объединить И стать субъектом субъектом принятия решения. Вот так назовем это. Что касается всего остального, Украина – это сегодня инструмент ослабления России. Украина – это средство сохранения однополярного мира. И если идти с этой точки зрения, все закономерно, все нормально. Кого интересует несчастное население Украины? там 30-35 миллионов, которые там сейчас остались, это не более чем разменная монета. Игра более высокого уровня сегодня осуществляется в рамках современного мира и геополитических процессов. Реально происходит крушение однополярного мира. Чтобы его сохранить, США и их союзники готовы сделать все, что угодно. Реально реальность заключается в том, Украину отдали на заклание до тех пор, пока не будут созданы условия, геополитические условия для разговора с Россией. А Россия должна потерять все возможные средства свои и и стать значительно слабже. То есть переговорные позиции должны быть минимальны для России. Когда это будет достигнуто, тогда и может быть момент обращения к миру. Но данный процесс невыгоден элитам США и всего мира. Об этом было сказано раньше. Деньги идут, оборонные заказы идут, прекрасные откаты со всего этого идут для тех, кто... Цены на энергоносители космические. И эти энергоносители, энергоносители. США создают Европе, да. помогая ей якобы. Реиндустриализация всех. Это устраивает, устраивает лиц, принимающих решения. Об этом еще Поговорим. истеблишмент. Поговорим,
0: Александр Борисович. Действительно, фактор зимы. Видим, как европейцы сейчас что ни программу включишь, что ни газету откроешь европейскую, они рассуждают о том, что мороз остановит продвижение войск. И самый удачный способ – это именно вот в этот период начать некий переговорный процесс. Как вы вообще на это смотрите?
4: Ну, все дело в том, что, судя по действиям Российской Федерации, они эти доводы не принимают внимание и не будут принимать. Все дело в том, что мы видим подготовку, которая ускоряется. Призы, людей, которых во время мобилизации призвали. Кроме того, военно-промышленный комплекс Российской Федерации раскручивается. Значит, они работают 24 на 7. Новейшие образцы, как сказал Путин, которые превосходят образцы на вооружении капиталистических стран, которые действуют заодно. Соединенными Штатами. Поэтому, я думаю, зимой нам следует ждать наступления Российской Федерации. Ну, такой опыт приводит Великой Отечественной войны, что наиболее удачные наступательные операции, включая Сталинградскую, до 1944 года были в зимнее время. Значит, Советская армия производила. Обращаясь к этому опыту, и западные стратегии. многие трезвые говорят о том, что нас ждет перелом в ходе войны, который состоится где-то в районе декабря, января, февраля, когда Российская Федерация, уравняв численность вооруженных сил и получив окончательное превосходство в технике, предпримет наступление и вернет не только утерянные территории, которые она считает своими уже по Конституции, но и возможно нанесет решающий удар, который заставит украинский режим капитулировать. Но есть в последнее время мнение, что в принципе, и президент это сказал, что раньше этого может случиться гибель украинского государства. Угу. Регионализация. Регионализация. Я бы сильно поспорил. Дайте мысль Пожалуйста. высказать. Ну, Все сказала. дело в том, что центр перестает выполнять свои обязательства перед регионами. У него нет денег, бюджетов нет. И в общем, зачем такой центр, который ничем не может субсидировать регионы? И в общем, некоторые говорят, что ситуация... «Гуляй поле», «Батька Махно, «Атаман Григорьев» может, может повториться. Это даже многие западные, говорят эксперты. Ну, будем смотреть. Я думаю, что зима не будет мирной. Mm-hmm. Это не будет эпоха подготовки переговоров. Это будет период обострения и, может быть, даже момент истреби.
1: Я думаю, не совсем корректно сравнивать с Великой Отечественной Второй мировой войной, поскольку тогда все-таки советские солдаты и советский советский оборонно-промышленный комплекс противостоял вот этому нацистскому Евросоюзу. А сейчас, вы абсолютно правы, завершая свою мысль, сказали, территории, на которой идут бои, и люди с обеих сторон, это наши советские люди, советская школа, советские танки в основной своей массе – Советская стратегическая школа планирования, военная школа. Это вот Гуляй-Поле, ситуация гражданской войны. Вот там, где сейчас идут боевые действия, это территория Гуляй-Поле, Махновщина, да. Петлюровщина, большевики, красные, черные, зеленые банды. Там годами шла гражданская война.
3: А и сейчас может ждут, быть ждет. Большое-большое еще потрясение. Это все только начинается. Народы Европы сейчас должны страдать и страдают за своих политиков которые полностью зависимы от американцев. Через 4 года их проклянут, всех, кто сейчас находится у власти в Европе, за все, что сейчас происходит. Потому что с каждым годом будет становиться хуже и хуже. Хуже и хуже. Санкции ударили по ним же. Второй момент. Россия не рухнет. Вот мы рассказали сегодня план американцев. Все хорошо, ВВП развивается, Европа ослабляется, разрушается. Но одно у них в плане не получается. Беларусь у них уничтожить не получилось. А это было начало плана 2020 года. Беларусь Россию никогда не предаст, не рухнет. Союз они Беларуси России не разрушат. Пусть сколько хотят в интернете, пишут чушь этой. Мы только будем укреплять интеграцию. Российская Федерация не рухнула и не рухнет. Санкциями нас на колени не поставили. значит, Поэтому для меня... Очевидно одно. Во всей этой ситуации больше всех будет страдать в конечном итоге Европа. Не американцы. Европа. Она вот страдает и будет страдать еще больше. Уничтожается суверенитет европейской экономики. Немецкие предприятия сейчас планируются переезд в другие страны. Все крупные немецкие и европейские бизнесмены думают, куда перенести производство. Где дешевле производить? Где дешевле э, газ? Где дешевле нефть? То есть это все взаимосвязанные процессы. Поэтому для меня это все очевидно и понятно. Насчет ваших слов по э, военной ситуации. Конечно же, ситуация будет э, обостряться зимой. Это абсолютно с этим согласен. Хотелось бы, чтобы было меньше жертв. И белорусы смотрят с болью на все, что происходит на Украине. Мы всегда боролись за мир. Но мы прекрасно понимаем и вторую вещь. Что гарантия безопасности Беларуси – это сильная Россия и успех ее в решении вопроса на Украине. Это аксиома, об этом мы всегда говорим.
2: Тут даже вопросов нет. Верный тезис, его можно развивать самым различным образом. Но я хотел бы вам напомнить слова Столтенберга. Не просто так. Этот человек, который много лет в политической тусовке Европы, возглавляет НАТО, он транслирует те мысли, те цели, которые есть у этой организации. Главное из них Россия не должна победить на Украине. Вот это тот тезис, который краеугольный, который отражает в полном объеме то, чего хочет добиться НАТО и их, так скажем, спонсор или спонсор или старший союзник США. Здесь главная идея в следующем. Плевать им глубоко, сколько погибнет людей на Украине. Я, наверное, уже повторяюсь. Прогнозы с точки зрения военной составляющей, они очень такие зыбкие. Назовем это таким образом. И многие из того, что было военными аналитиками предсказано, другими аналитиками не состоялось. Потом можно просто сказать, ну, ошиблись, ну, другие включились факторы, но реальность другая. Сегодня на Украине происходит финальный этап переустройства мира. Я возвращаюсь опять к этой вещи. Никто сегодня не сделает шаг назад. Во всяком случае, Соединенные Штаты... И их окружение, и Соединенные Штаты шаг назад не сделают. Только при одном условии. Если в США будет катаклизм, если, ну, не назовем, американский народ, европейский народ, я не особо верю в их, так скажем, потенциал с точки зрения э, восстания против собственных элит. Но когда они на своей шкуре подполь, по, почувствуют результаты действий на Украине, когда им не чего будет есть, когда им нечем будет топиться, когда остановится транспорт, когда закроются предприятия, вот тогда, наверное, люди поймут, о чем идет речь. И тогда есть вероятность, что... Что-то у них в голове заработает. Еще
0: один показательный момент. Вспоминали интервью Зеленской. И еще одно, наверное, более громкое интервью. Это Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании. В интервью CNN сказал, разоткровенничался, что оказывается ни Макрон, ни Шольц, ни Драги, когда был премьером Италии, не хотели воевать за Украину. А почему сейчас он так откровенно решил об этом и сказать? Александр как считаете?
4: Ну, я думаю, он все-таки не ставит крест на своей политической карьере, скорее всего... Ну, он... Так он солил своих друзей. Ну, Но Друзья в, дело в том, что Это своего рода манера поведения, принятая в западной дипломатии. Заклятые друзья. Они постоянно сливают, раскрывают конфиденциальную информацию для того, чтобы получить преимущество перед другими. Понял. Тогда другой вопрос.
0: Почему? Вот что стало решающим триггером для... Франции, для Германии, для Италии, чтобы, несмотря на то, что они все прекрасно понимали, они все равно начали воевать за Украину в ущерб себе. Ну,
4: думаю, что это прежде всего влияние подавляющее США. Политические элита там не самостоятельны. Все они выкормыши американских школ. Все они, так сказать, можно сказать, в большом смысле сарасята. Угу. Все, все эти люди, они своим национальным интересом предпочитает интересы Соединенных Штатов. Мы видим, если бы они были такие, как, хотя бы как Орбан, угу. то, я думаю, политикой было бы совершенно ясно, что нынешний их курс ведет к ослаблению экономическому государству. В общем, мы скоро можем увидеть серьезный политический кризис.
3: Европа отдала свой суверенитет. Она отдала свою армию, уничтожила. Отдала свою экономику американцам. Произошло это, давайте историю вспомним, в 1991 году, когда мы Вывели свои войска с Восточной Европы. И потом рухнул мир. Вот как только мы вывели свои войска, это был первый шаг к войне. Второе. Чем отличается НАТО от АДКБ? Вот почему я сейчас говорю, европейцев ждет большой сюрприз. Их уже НАТО дважды обманула по-крупному. Первый раз, когда вторглись в Ирак. Все последствия вторжения Ирак. Американцы сливки сняли, нефть, вышки, экономику свою подняли. А вам, европейцы, миллионы мигрантов, переваривайте, давайте. Первый был обман, и Европа схавала, проживала это и стерпела. Это говорит о суверенитете. А сейчас произошел второй обман Европы. Опять американцы снимают сливки, они продают свое оружие, продают свой газ, продают нефть. А вам, европейцы, переваривайте украинских мигрантов, последствия санкций. О чем сейчас американцы заставляют договориться Европу? О том, чтобы был потолок цен на нефть российскую, при этом Посмотрите на этот бред. Две страны, которые в экономике ничего не решают, это поляки и литовцы, которые в экономике европейский ноль, живущие на подачке Брюсселя и Вашингтона, нам не устраивает 60 долларов. Мы хотим 30. Давайте уничтожим европейскую экономику окончательно и без поворота. Это сознательная политика.
0: Короткая реклама, после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь на ВНТР. Мы продолжаем нашу программу. Действительно, Украина сейчас становится, вернее, не становится, она укрепляется в статусе большого плацдарма, на котором, наверное, испытали все, практически, пока еще не все, но практически все виды вооружения современных. Одна из них – это... Когнитивная война – это война за наши умы, за наши идеи, за наше понимание, что есть хорошо, что есть плохо. Вот послушайте, на днях замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу сделал такое заявление. ЦРУ ищет недовольных войной россиян, чтобы сделать из них своих агентов. Он уточняет. Значит, ЦРУ ищет для вербовки военных, чиновников, олигархов, руководителей. Я еще раз обращаю внимание, это действующий замдиректор ЦРУ. Я еще не помню, чтобы так вот на весь мир так, это объявляли наборы... Для денег. начала
2: идиотизм. Ну, зная специфику работы спецслужб, каждая спецслужба любого государства всегда ищет недовольных, всегда ищет тех, кто готов разделить ее принципы из-за определенных... Ковришки помочь другому государству. У нас таких в 2020 году, мы помним, сколько было, они и сейчас есть. Есть они в любой стране. Но вот таким хамским образом на весь мир заявлять, что мы решаем эту задачу, по-моему, это уже политики определенные заигрались. Она решает эта задача всегда и всеми, любым государством. Но вот это заявление говорит об одном. Я в продолжение. Мы готовы играть в долгую. Мы не остановим свои э, притязания и никогда не откажемся от той идеи, которую пропагандируем. А в конечном итоге, в чем заключается идея, которая сейчас пытаются решить? И она видна, она вот как раз на этих тренингах в Европе, в Соединенных Штатах постоянно проходит, когда оппозицию собирают. Разделение России, расчленение ее на огромное количество там, э, как это, э, самостоятельных княжеств, э, государств и так далее – Уничтожение геополитического игрока на мировой арене. Это первая задача. Вот для этого собираются всякие отребовства.
3: Воспоминания вот почему-то. Первое. Предатели пятая колонна была всегда. Но я хочу немножко другого. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия быстрее просыпалась и научилась бороться с пятой колонной так, как делаем это мы у нас. Они делают это, но медленно. Я все вспомнил: вот мы с моим коллегой Кривошеевым, 20-й год, сентябрь, стояли в российской студии у нашего друга Беларуси, сейчас коллеги Соловьева, и он нас с ним учил, как не надо разгонять митинги. Вся студия нас учила, митинги разгонять нельзя, вы в демократию почему себя не развиваете? И мы стояли с ним оплеваны и слушали это, оправдывались, рассказывали, отвечали, старались не испортить российско-белорусские отношения. Сейчас этих голосов в студии я не слышу. Поняли, проснулись наконец, но еще не до конца. До сих пор я не вижу тех действий, которые сделала наша страна за эти два года, потому что мы сделали очень много по борьбе с пятой колонной, и они должны это делать немедленно. Брать наши законодательные акты с парламента, вот у них мы многое взяли. У нас берите, как мы разобрались полностью со СМИ, навели порядок наконец, как мы с общественными организациями, партиями наводим порядок, потому что вот э, не зря сказал этот э, ЦРУшник об этом. У них ставка на внутреннее разрушение была, есть и будет. Они будут качать Беларусь в 24-м, в 25-м. И делать Алексей это Ильич, на... руками Ильич, Давайте
0: продолжим. Действительно, есть работает против лома нет прелома, приема, с этим все понятно. Но когда против тебя работает отработанная система и весь инструментарий мягкой силы, мы понимаем, что не всегда силовой ответ... Он работает, ну как экстренно, он
2: срабатывает, Но есть потому что инструментарий, который работает совершенно верно. Да.
0: Поэтому мы должны держать в уме, что мы должны осваивать и другие инструменты, да? ведь да. потому что образование. Язык и курсы соответствующие. Это все то, что влияет на подрастающее поколение. Оно впитывает, скажем, через сопутствующие какие-то элементы, Конечно. общие нарративы того государства, которое решение в конечном итоге прибавки. объявит себе войну. Вы
3: знаете, сколько людей выбрало в этом году, все равно, несмотря на ограничения, несмотря на запреты русский, русский язык? Да? Это огромное количество. Правительство Литвы возмутилось. И что они какое решение приняли? С 26-го года mm. русский язык выбирать нельзя. Mm. А мы здесь будем церемониться и какие-то их стандарты брать. Но я еще и про то, что мы должны
0: четко и внимательно понимать чаяние и настроение в том числе и наших людей, молодых людей в том числе. Если у нас пространство открыто, они находятся сейчас в открытом пространстве, в ТикТоке, в Инстаграме и прочее, они потребляют этот контент отовсюду, мы должны это как минимум фиксировать, понимать. И ну, я не думаю, что элемент рубильника, он даже в Китае не срабатывает. Золотой щит мы видим, какие сейчас протесты там происходят. То есть И, и здесь э, случаются проблемы, но нужно с этим работать. Андрей Евгеньевич, вот смотрите, как пример а, о том, как работает мягкая сила и о том, как... Сильные миры сегодня, люди, которые учат нас о свободе слова и владеют крупнейшими значит, медийными платформами, как на самом деле воспринимают вот это понятие свободы слова. Илон Маск, который недавно приобрел Твиттер, обещает опубликовать доказательства того, как раньше Твиттер подавлял и продолжает подавлять свободы слова. Он так и пишет. Общество заслуживает того, чтобы знать правду. О какой правде может идти речь? В этом сообщении Илона Маска.
1: Но на это уже все просачивается в медиапространство. Это и боты и ботафирмы, которые вещают от имени Мас, проталкивают нарративы, те или иные. Это, естественно, политическое влияние. Возьмите всю большую цифру. Почему сейчас так ожесточенно борется перед Маском? Потому что он предал классовые корпоративные интересы. Вся большая цифра, американская или транснациональная, топит за демпартию. Вот за этих своих буржуинских. А Маск пытается лавировать у него интересы и в ВПК, SpaceX, и в автомобилестроении. А теперь он еще зашел в цифру. Он сказал, что Америке нужен баланс, и палата представителей должна быть республиканской. Он проговаривает правду. Скорее всего, я не верю, что он делает это самостоятельно, и он такой новый цифровой революционер, и расскажет миру того, чего мы до этого не знали. Скорее, он играет на стороне тех, кто собирается брать власть в Штатах на следующих выборах. Первый бой дан был. Палата представителей за вот этими республиканцами, причем такими неореспубликанцами такого трампийского или чуть более мягкого толка. Но вот они хотят в последний решительный бой пойти.
0: Ну вот и сейчас собирая все это, давайте ближе к нам возвращаться. Действительно. Вы много раз уже цитировали, и оно как нельзя удачно подходит к описанию всей ситуации. «Корабль тонет никогда, вода вокруг, а когда вода внутри». Мы должны сейчас вот в этих обстоятельствах понимать, как мы поддерживаем вот эту целостность, вот эту собранность, монолитность общества и ясновидение того, куда мы идем. В пятницу в Гомельской области была очень показательная встреча Во всех смыслах ее разбирали журналисты, мы в подробности обдаваться не будем. Мы слышали тезисы главы государства, которые были там сказаны. Давайте фрагмент послушаем, потом пытаемся понять, почему так категорично, почему так срочно, почему то, что там звучало, не только про Гомельскую область, хотя персонально и этот регион получил для себя задачи.
5: С нами уже было 80 лет тому назад, это нам пытались это продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем и рыгаем. Именно так остро сегодня стоит вопрос. И вы в Гомельской области это тут почувствовали, это тут рядом с вами. Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Поэтому лучше давайте мы с вами, сжав зубы, будем работать и выдавать результат. Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай за хорошие деньги. Ну так продайте, возьмите деньги творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду только вас защищать, чтобы вам никто не мешал.
0: Момент истины сейчас. А, Александр Ильич, как вы понимаете, вот этот момент истины, перед лицом которого мы оказались?
4: Ну, все дело в том, что начиная с 2020 года санкции, которые так были ну, безмерны, они увеличены еще больше. Беларусь оказалась под страшнейшим давлением экономическим. Нам практически отрезали и западные рынки, и западные технологии, и западные финансы. И, в общем, была такая надежда, что из-за экономических трудностей, которые будет испытывать наша страна, она рухнет. Что единство народа будет, будет нарушено. И, конечно, борьба наша за экспортозамещение, за развитие экономики, за налаживание связей и новых рынков на Востоке имеет не столько экономическое, сколько политическое значение. Это залог стабильности, стабильности нашего государства. Действительно, это момент истины. Если мы выдержим Это экономическое давление. Если мы сможем заместить технологии, которые нас лишил Запад, если мы сможем подготовить специалистов, людей, которые могут отвечать современным требованиям, то тогда, в общем, в союзе с Россией мы выдержим это тяжелое испытание и вместе с Россией победим. Поэтому, я думаю, действительно, чтобы не брать сейчас в руки ружье, как сказал президент, надо браться... Браться за экономику – Это сейчас самый главный фронт Самая, так сказать, горячая точка Это экономика Потому что давление еще будет увеличиваться Я думаю, что Запад еще не все свои аргументы предъявил И тем более Этому давлению надо будет противостоять По расчету
2: Запада, объединенного Мы уже должны были погибнуть Нас уже не должно быть По тем планам, которые были у них Сегодня мы с вами должны были Уже стоять с протянутой рукой на улицах у нас должна быть э, колыхаться море недовольных, правительство долж, должно быть уже унесено, а их приспешники стать во главе нашего государства. Этого не произошло. Что касается э, слов президента. Он четко объясняет нашим гомельским, так скажем, коллегам, которые находятся немножко в стороне от столбовой дороги, достаточно в комфортных условиях. Много лет э, гомельскую область, в связи с чернобыльскими событиями, различными образами поддерживали и так далее, и тому подобное. И основной упор был переложен на центральные регионы, на западные регионы, которые все это видели. Сегодня президент говорит, люди, пора объединить все усилия, все возможности, которые у нас есть. Хватит находиться в стороне. Там есть очень такая жесткая фраза, мы можем от вас без вас обойтись. О чем это говорит? Что сегодня... Каждый гражданин страны – это элемент борьбы, это элемент обеспечения национальной безопасности. И надо только объединив усилия все это пройти. Мы не имеем права сегодня э, почивать на лаврах и ждать, что нам кто-то поможет. Нам не поможет никто. Единство нации, единство людей, единство власти и народа – это тот рецепт, который позволит выставить Беларуси в ближайшее время. И чем, об этом говорил президент.
3: В чем момент истины? Первый момент истины для государства. первый первую для союза Беларуси и России. Мы прошли первый этап удачно. В 2020 году мы не позволили разрушить нашу государственность, а Россия не допустила войны на своей территории, начав специальную военную операцию. Ведь не, начи, не начни она ее, война бы была через год-полтора, но уже на территории России и глубоко может быть на территории России. крик не удался. Теперь Момент истины еще для каждого человека настал. Говорю сейчас о своей стране. Когда идет такое прямое противостояние, когда твою страну хотят разрушить, нельзя быть посередине. Нельзя быть в углу. Нельзя прятаться. Ты или здесь, или ты там. Или ты работаешь на свою страну. Или ты борешься за будущее своих детей. Или скажи сам себе правду. Ты не хочешь хорошего будущего для своих детей. Ты не хочешь бороться за будущее своей страны. И это прискорбно. Поэтому единственный путь стать сильнее, потому что рухнуть мы уже не рухнем, стать еще сильнее, быстрее добиться того, что хотят лидеры наших государств, наш президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России, это каждому включиться в этот процесс. И вспомнить одну простую истину. Сейчас есть черное и белое. Как и в 2020 году, как и сейчас. Нету никакой середины. Или ты хочешь свою страну укрепить, или уничтожить. Поэтому давайте... Я работать.
1: Здесь вот одно слово подчеркнул в этом фрагменте из президента ⁇ Творите ⁇ Это призыв президента к творческой мобилизации. В Гомельской области объективно сложно. За забором нищая, воюющая, озлобленная Украина. Логистика перерезана. Только... Творческим подходом можно спасти экономику Гомельской области, которая была направлена, переориентируя ее с Украины на Россию. И примеры есть. Возьмите, президент же об этом говорил. Гомсельмаш. Творческий подход спасли не только Беларусь, Россию, но и помогли российскому конкуренту удержать темпы творческий подход, Вы, творческая мобилизация. Абсолютно.
0: И в этой связи я бы хотел сейчас сформулировать вопрос. Он а, даже одной программы целой бы не хватило, чтобы исчерпывающе на него ответить. Я бы очень хотел, чтобы в том числе наши зрители об этом поразмышляли. Вот мы сейчас наблюдаем, как вероломно ведет себя, а, ведут себя страны Запада по отношению к Катару, который принимает Чемпионат мира по футболу. И, по сути, мы что видим? Мы видим, что встроиться в матрицу либерального общества невозможно, если до этого ты не принес такую сакральную жертву в виде собственных ценностей и традиций. Катар, очевидно, до последнего надеялся, что у него получится. Не получится. Мы видим, что капитализм продолжает окончательный свой демонтаж, когда кто-то пытается устанавливать цены на нефть. Подождите, вы нас учили, что есть рынок, есть спрос и предложение, которые все решают, а сейчас сильный мир из всего говорит, вот цены будут такие, и мы так решили. Мы видим, как Евросовет уже в отношении собственных граждан и стран говорит, что если вы будете обходить санкции... Это приравнится к уголовному преступлению. И вот мы с вами наблюдаем, что вот в разных уголках, мы это поняли для себя давно, и в 2020 году окончательно на этом, наверное, как-то утвердили свое понимание, что все вот потребность вот этого справедливого государства, справедливого общества, справедливого бизнеса, справедливых отношений государств друг с другом. Но а что такое справедливость в нашем понимании, вот нового поколения? землян, которые уже вышли из 20 века, мы уже не люди 20 века, но еще в 21 век не зашли. Вот я для себя не нашел ответ на вопрос, вот что мы в современном понимании, в своем свежем, адекватном понимании э, имеем, когда говорим о справедливом обществе. Вот как вы это в вот себе вообще видите?
4: Ну, я думаю, прежде всего, речь идет о праве на жизнь. На жизнь. О праве на жизнь и о том, что обеспечивает эту жизнь. Смотрите, сейчас большинство народов мира не имеет доступа к продовольствию нормальному, к нормальной воде, не имеет к образованию. В общем, будущее этих людей весьма-весьма призрачно. И, в общем, миллиард золотой, который имеет все и купается, как говорится, в золоте, за счет этих людей обеспечивает свое не только благосостояние, а жирование. А остальная часть практически человечества – имеют крохи с этого барского стола. И, конечно, это глубокая несправедливость. И, в общем, задача, которая стоит, наверное, перед человечеством сейчас обеспечить восстановление этого статуса справедливости. Для того, чтобы люди, которые были обречены, допустим, в Африке на голодную смерть, они чтобы получили полноценную возможность существования. И дальше не только пища физическая, но и пища духовная. Смотрите, они практически лишены доступа к благам современной науки, современного образования и цивилизации. нет. Я думаю, что банально в общем, на огне это глобальная, глобальная задача, регионально ее решить нельзя. И вот то, что сейчас происходит, столкновение. В общем, это столкновение за тот новый порядок, который будет обеспечивать или не будет обеспечивать справедливость. Сейчас ну, на кон поставлен действительно момент истины. Угу. Выживание человечества. Потому что если победит другая точка зрения, золотой миллиард возглавит землю, то я думаю, что скоро мы будем видеть сокращение численности, численности то, населения. Да. А то, что остальные лишние будут люди. То, что происходит
1: да. в Катаре, это один из элементов этой либерал-фашистской тоталитарной идеологии, против которой как раз и выступает Беларусь обращаясь и апеллируя к суверенитету, к разуму, к справедливости, к традиционным ценностям. Но мы же с вами, Дмитрий Александрович, об этом говорили. Помните Барреля, Джунгли и сад. Угу. Вот так они воспринимают весь остальной мир. И они проговариваются на каждой следующей итерации, когда что-то пытаются заявлять и комментировать. Спросили, расскажет ли об этом Маск. Может, Маск об этом тоже нам что-то расскажет. Мы никогда не были колониальными
3: государствами Беларуси и России, поэтому мы боремся против колониального мира. Потому что мы живем в мире, к сожалению, когда э, западные политики, вместо того, чтобы думать, как людей накормить, возьмем еще один дикий пример. Вот вы про Катар сказали. Великобритания, они так озаботились тем, что посольство России в Великобритании написало твит о том, что семья – это мужчина, женщина и дети. Вы вдумайтесь, мы живем в мире, это оскорбило их общество. Их не оскорбило то, что в результате действий на Украине и зерновой сделки они все зерно себе забрали. Они забрали всю нефть и газ дешевую, которая шла в страны третьего мира, оставив их голодными, холодными, плевав нам на все. Твит же написали, что оказывается, мужчины и женщины и дети – это семья. Это колониальная политика. Это политика угнетения людей. И вот это для меня несправедливый мир. И, наверное, для всех белорусов, для всех россиян, и, наверное, Россия и Беларусь сейчас борются с этим, за право на самоопределение, за право быть самим собой, чтобы я не боялся сказать, что я хочу, чтобы семья это была, у меня была жена и дети, и я вот семенин. а они уже же там боятся, это надо скрывать. Я не хочу, чтобы боролись, чтобы радужные флажки везде были. Я хочу бороться за какие-то ценности, за которые умер мой дед. Когда закончилась Великая Отечественная война, он мне рассказывал: вот мы сейчас будем космос осваивать, накормим Африку, накормим весь Ближний Восток, бедности не будет, войн не будет. Вот если бы он сейчас встал, Могил увидел, к чему мы скатились. Мы стоим на грани войны и спорим, где повесить радужный флажок. И нас убеждает, что это самое главное, о чем я должен думать. И еще у меня должно быть три айфона, три айпеда, я должен жрать, ходить в туалет и ни о чем не думать. Вот против такого мира мы будем бороться.
2: Мы начинали именно фразу, что же такое мир будущего, за что мы должны бороться. Я, наверное, поправил бы и сказал бы, что не право на жизнь, а право на достойную жизнь. А достоинство, оно многогранное понятие. Это не только материальное благо, Они должны быть и без этого никуда не денешься. Потому что на протяжении всех этих столетий именно э, распределение благ, оно было ну, не совсем адекватным. Одни, как вы говорили, сжировали, другие ничего не имели. Но к этому достоинству надо еще добавить право на самоопределение, право на э, следование своим традициям, э, право не жить идиотско-глобальном мире, когда ты не имеешь права сказать, право свое свое мнение высказать, тебе тут же его закроют через твиттер, закроют через э, преследование уголовное и так далее и тому подобное. Право жить на собственной земле, растить собственных детей и дать им Нормальное, адекватное будущее. Наверное, к этому надо идти.
0: Благодарю вас. Ну, это открытый вопрос. К нему нужно возвращаться снова и снова и сверять, наверное, в том числе каждый свой поступок, каждое свое слово и дело с тем, что действительно к чему мы должны стремиться. Чтобы не получилось так, как сказал Олег Сергеевич, чтобы мы свели свое существование вот эту единственную жизнь к тому, чтобы мы будем выбирать три айфона три айпада, ну и так далее по списку, о котором сказал Олег Сергеевич. Спасибо, что были с нами. На сегодня все. Счастливо.